0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиево-Посаде Протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 12 глава с 14 по 16 стих, из 22 по 30 стих.
0: Фарисеи же ше на Него, как Его погубят. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить его, но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил им объявлять о Нем. Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силою вельзевула князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи Его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом Его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает.
1: же не собирает со мною, Перед нами интереснейший евангельский эпизод. Только что происходит исцеление в субботу человека, который имел сухую руку. Фарисеи собираются для заговора против Иисуса, и тут же перед всеми исцеляется еще один человек от слепоты и демонической одержимости. В народе появляется слух. Ну, чудеса! От времен Давида, который, как известно, мог усмирять дух Саула от мучившего его злого демона, Никто подобными дарами не обладал. А может, это и правда Христос, долгожданный Мессия? Такая постановка вопроса для слуха фарисеев была просто катастрофой. Они вовсе не ждали Мессию как чудотворца, Сына Божия, явным образом связанным с Творцом-Вседержителем и повсюду демонстрирующего эту связь. Для них Мессия – это прежде всего очень конкретный функционал главным образом в области политической и национальной. Отход народного сознания от этого привычного шаблона грозил стать национальной катастрофой. Подпорки под национальной идеей начинают трещать, религиозным лидерам надо что-то предпринимать. Срочно, решительно и наверняка. И они, недолго думая, выдвигают Иисусу более чем суровое обвинение. Он колдун и действует при помощи злых духов. Это не просто оскорбительные слова. Это прямое и очень лукавое подстрекательство к убийству. Ведь по закону Моисея колдуны, ворожеи, вызыватели духов предавались не иначе, как смертной казни. И если бы народ поддержал это обвинение, Иисуса просто бы забросали насмерть камнями, и винить было бы некого, все по закону но Спаситель совершенно спокойно показывает всю нелепость этого обвинения. Причем поворачивает дело так, что обвинителям хочется уже поскорее забыть свои слова, ведь помощники-то фарисеев тоже практиковали экзорцизм. И заканчивается чтение еще одним афоризмом Христа. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Тем самым Иисус говорит «Перестаньте лукавить, определитесь». Займите ясную для вас самих позицию, кто вы, друзья мне или враги. Принципиальная позиция, которую ожидает от слушателей Иисус, заставляет серьезно задуматься, как часто нам недостает именно принципиальности. Наше поведение чаще всего ситуативно. Ругают кого-то, мы поддакиваем, да, он плохой. Начинают хвалить, и мы снова соглашаемся, ну да, он скорее хороший. Беспринципность вовсе не тождественна бесстыдству или бессовестности. Беспринципность неизбежна там, где не произошло погружение в самые глубины собственной души, отношений с другими, отношения к Богу. Любая глубина пугает своей неизведанностью. Гораздо проще скакать по верхам, не останавливаясь, не копая глубже. Но если у человека нет принципов, этих архе, этих первооснов, ему не на что будет опереться в своем движении. По жизни он будет идти как по болоту, куда не встанет, везде провалится. И если мы чувствуем, что не можем двигаться, вязнем, нам не на что встать, единственное, что нам может помочь, искренний крик к Богу. «Ты, крепость моя, утверди сердце мое на камне заповедей твоих. Помоги мне, Господи, найти внутри меня меня настоящего, не лживого, не имидж, а того живого, обнаженного от всего внешнего и наносного, поняв и приняв которого, только и можно начинать двигаться к тебе».